0: Bienvenidos una vez más a Antropoceno Tecnología versus Contaminación. Soy César con las noticias de la semana. Noticias veloces. En Cerro Azul hubo campaña de limpieza de residuos en la ciudad. En vías, parques y CP Casa Blanca. En Paita se realiza la feria informativa Paita Recicla por el Día Mundial del Reciclaje. En Zullana se implementa un plan para sensibilizar a los vecinos para el uso de menos plástico, Claro, porque ya sale su ordenanza de no plásticos y todo el mundo tiene que reducir o serán multados. En Hilo implementaron el recicla en casa con una aplicación vía celular para que te inscribas. Desde la comodidad de tu hogar te inscribes en una lista y cuando tengas tus reciclables ya saben los recicladores que tienen que pasar por ahí a recoger. Buena innovación, ojalá que la copie todo el mundo. También hubo una jornada de limpieza, recolección de residuos en Kilo. En Yarinacocha recogieron 4 toneladas de residuos del Hospital Amazónico. Todo estaba mezclado, imagínense, residuos biocontaminados con todo lo demás. Parece que jamás aplicaron la 144. La norma técnica de salud 144 del MinSA que salió el... Ya no me acuerdo, el 99. Bueno, la pueden buscar. Está muy buena, está bien avanzada. Y si quieren hacer su tesis evaluando la gestión o mejorando la gestión de residuos sólidos de algún hospital o centro de salud, usen la 144. Es moderna y es muy buena. En Paita, la gerencia de terminales portuarios realizó una campaña y han recogido 2 toneladas de residuos de su campaña de limpieza marina, la mayoría de ellos plásticos, y quieren concientizar a la población de que dejen de lanzar plásticos. Con ciudades más limpias tendremos océanos más azules. La Municipalidad de Independencia en Lima está realizando una agresiva campaña de recojo de desmonte. Agresiva porque también está incluyendo fiscalización. Si te agarran vecino de Independencia votando tu desmonte, te caerá, pues, tu multita, bien recibida. Ojalá que te, te agrade recibir lo que te mereces. Sí, ya iba a decir una grosería. Noticias un poquito más simpáticas, que no son limpieza ni recojo nada más. Han elaborado envases biodegradables con residuos de palma aceitera. Una de tantas innovaciones que se pueden hacer. Y pues ahí tienen el link en la nota para darle una mirada. En Chancay, el Minam recuperó 38.000 metros cuadrados de áreas degradadas por residuos sólidos. Una vez más, la unidad ejecutora, me imagino que con el alto estándar que tienen, han limpiado todo y de paso se coordina con las municipalidades, etcétera, que pongan algún tipo de vigilancia para que la gente no vuelva a agotar sus residuos por ahí. El Minam está promoviendo su metodología para que los gobiernos locales identifiquen áreas ad hoc para ser de infraestructuras de tratamiento o disposición final de residuos sólidos. Ya hay una guía, si les interesa si están en alguna municipalidad que todavía no tiene relleno sanitario en Minam está muy amablemente pues, promocionando su guía. También les dejo los links. La Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales está investigando presuntas contaminaciones en el humedal de Ventanilla. Ya saben ustedes pues, que donde hay un humedal hay un montón de gente que, poquito con mucho dinero, ¿no? traficantes de terreno y todo, que poquito a poquito van... Poniendo desmonte, desmonte para secar el humedal y luego se agarran ese terreno y lo venden después. Lo usual, pero está contra la ley. Hubo un consejo de ministros descentralizado en Vasco y conversaron de que Minami y Minem van a generar acciones conjuntas para remediar los pasivos mineros. Eh, ni siquiera sé si, es, si cuenta como noticia, pero ahí está, pues otra, otra promesa de que se hará algo bueno en el futuro. En los últimos, la SPDA nos cuenta que en los últimos 24 años se han producido 600 derrames de petróleo en nuestra Amazonía. Sin palabras. ¿no? ¿Cómo es eso posible? ¿Ya? La ANA coordina acciones para... Mitigar el posible daño por relaves mineros a nuestro río Rimac. Parece que de la quebrada Conaiguanza hay relaves mineros que podrían afectar a los ríos Santa Eulalia y al río Rimac. Eso va a estar complicado porque de ahí sacamos el agua potable para nuestra ciudad. Imagínense estar bebiendo agua con metales pesados. ¿Pueden revisar alguna película al respecto? Creo que había una Erin Brussels. En nuestras noticias internacionales, cerquita a Yemen, un país que lamentablemente lleva años en guerras y guerras y no sale ni en la tele. ¿Dónde queda Yemen? Bueno, Yemen queda en el Mar Rojo, frente a las costas de creo que es en egipto bueno la cosa es de que hay unos petroleros viejos ahí que están cargados de petróleo y podrían generar un desastre ambiental gigantesco una mancha de petróleo inmensa ojalá ojalá que sea controlado rápido pero es una zona que siempre está en conflictos conflictos armados hay arrecifes de coral hermosos por ahí tal vez todo eso vaya a desaparecer. Inglaterra falló en cumplir sus metas de reciclaje. Querían que por lo menos la mitad de la población reciclara, la mitad de los predios. Pero no lo lograron para nada. Si con todo el dinero que tienen y son un poquito más ordenados y no se sé, dicen que menos emocionales no lo han logrado... Lamentablemente, quiere decir que nosotros tenemos que redoblar esfuerzos. Los esfuerzos que pensamos que son necesarios y eh, duplicarlos, tal vez. Muy difícil cambiar el comportamiento de la población. Estas están bonitas para levantar el ánimo. Hablan de los cueros artificiales. Ahora, se, ahora hay cueros artificiales. No son cueros, pues, ¿no? pero parecen cuero y algunos están hechos de las cáscaras de las uvas y otros de los micelios de los hongos. Como es cuero ya puedes imaginarte que se pueden hacer carteras, billeteras y muchos otros tipos de adornos. No es difícil, no es caro, no es extraño, pueden pedirlo por internet si es que tienen su negocio de cuero para probar los materiales que generan menos impacto al ambiente y no usan productos animales. Es decir, podría ser ese sello que ponen a veces cruelty free. Es decir, no se ha hecho daño a animales para fabricar este zapato, por ejemplo. Interesante, es fabricar zapatos expandibles para niños. Ya saben ustedes que los niños desde los 0 hasta los 2 años... Cero, casi no son zapatos, ¿no? Bueno, crecen muy pero muy rápido y a veces compran zapatitos o te regalan zapatitos y los usa dos veces y los descartas porque ya creció su pie y los siguiente los usa tres cuatro veces y están nuevecitos y los descartas y los siguiente los usará pues unas 10 12 veces tiene un montón porque le regalaron varios o porque les gusta comprar se ven bonitos y los descartas Plástico, cuero, eh, tela y tela sintética todo eso va al relleno solamente por la moda de consumo actual que tenemos con unos zapatos expandibles estos innovadores eh, piensan que se podría reducir el eh, tamaño de los residuos que van a los botaderos o a los rellenos sanitarios. Otra noticia de las buenas y de las interesantes. Las aplicaciones de celular que tienen que ver con comida, las que te recomiendan comida, las que te recomiendan este, qué preparar, qué dietas hacer, etc., podrían tener un potencial de hasta el 70% de hacer que la gente reflexione. Si les pones un avisito, podría tener un impacto de el 70% de la gente que fue alcanzada, reflexione antes de comprar. ¿no? Un pequeño aviso que diga, piensa en tu huella de carbono antes de pedir. Entonces ya no te pides la sábana de, de lomo de metro y medio con... La montaña de tallarines y sabes que vas a comer la mitad y lo demás lo vas a botar. ¿no? Entonces, pueden usar porciones más amigables o pueden cambiar la carne de res por carne de cerdo que ya el impacto baja bastante. Interesante. Y es algo que se hace desde la comodidad de la programación de las aplicaciones sin tener que salir a campo ni conversar mucho con las personas. Es decir, podría hacerse bastante rápido de las internacionales los residuos que salen de la industria del papel podrían ser convertidos en combustibles para aviones y jets es decir menos residuo más combustible y es un combustible que tiene menos impacto al ambiente que el combustible tradicional de hidrocarburos entonces algo bueno para cerrar ahora estoy moviendo mis noticias y ya no se las pongo en orden cronológico sino eh, las estoy agrupando mejor. Ahí para que se entretengan. En nuestro tema de normativa tenemos dos, pero como siempre son algo complicadas, se las leo. Salió la metodología para la evaluación de impactos del aire ex ante. Puedes evaluar los impactos del aire de tus proyectos, que recién los estás obviamente pro proyectando. Y también derogaron el reglamento de acciones de fiscalización ambiental y seguimiento y verificación a entidades de fiscalización ambiental de la OEFA durante el estado de emergencia sanitario COVID. Es súper específica, la verdad, dudo que esa legislación les interese mucho, pero ahí se las cuento, si alguno está en ese rubro, puede revisar si es que la legislación les cae. Y eso ha sido todo por esta semana. Esperemos que no se corrompa el audio. Para no estar después poniendo una pantalla en verde o algo. Esperemos que pueda editarlo antes de la hora correcta para que lo tengan mañana a 9 de la mañana. Y esperemos que estén todos ustedes bien y me escuchen la siguiente semana por alguno de mis canales o redes sociales. Nos vemos.